0: Окей, okay. темели подкаст, хранене, дойче честно ти кажа за този епизод, съм, Добре, много, притеснен. съм много притеснен, защото а, нали не е тайна, че тази тема е толкова противоречива, има толкова много информация, има толкова много а, гурута, които препоръчват методи, диети, В същото време науката, разбира се, тя си напредва и буквално всеки ден открива нови неща, свързани с самото хранене. Така че, направо не знам как да започна.
1: Пълен глад.
0: Пълен глад е истината. Пълен глад е истината, да. Добре, защо според теб, пород това ще питам, е толкова сложна тази тема, има такива огромни противоречия? Което е твоето обяснение.
1: Това е много интересен въпрос. Почваме с много интересните въпроси. Да. Защо е толкова сложна? ами, Хранението присъства в живота на всеки от нас и всеки от нас има мнение. И тези много мнения правят една огромна нали, среда от мнения. И ние сме пристрастни към една, така, една връзка от мнения, това оформя нашата съпричастност и съответно сме склонни да слушаме повече мнения, които клонят там, където са нашите разбирания, в зависимост от това, къде са те. И този огромен шум, и нали, заради това, защото е интересна тема, тя се експлуатира от медии, от а, нали, гурута, от а, най-различни нали, а, изследвания и таз, този интерес произвежда огромно количество информация и това количество само по себе си е изключително ам, така, поставени в една среда на твърде много информация и ние сме а, често се оказваме объркани, не знаем какво е, а, какво е вярно за нас, какво е добро за нас, което не става по-добре от факта, че много често науката а, отрича нещо, което самата наука преди преди 10 години е твърдяла, че е вярно. Такия примерива има много. В крайна сметка се загубва едно такова доверие към а, нали, науката в много случаи. Друга проблема е, че много често науката има поръчка да докаже нещо, което е, е поръчано от компания, която има интерес от съответния резултати. Такива примери има много в историята. И цялата тази среда не, а, не прави разговора за храна изобщо лесен. И моята първа така задача и желание беше, когато тръгнах да се занимавам с хранене в нашите групи, беше, хайде да видим как можем да направим разговор за храна малко по-лесен и да стръгнем някъде от, от място, от където, където имаме най-малко противоречия в една разнообразна група хора. Добре,
0: да разбирам че това означава да се върнем към корените, защото това ми се струва най-логичното нещо. Дали, какво са хафвали нашите предци? Как са гледали храната, как са се хранили и така нататък, това няма ли
1: съществено значение, когато говорим за това нещо? Да, това е единния подход, е да погледнем, нали, ако дни, които сме днес, сме продукт от да речем, изберем се една цифра като 20 000, 30 000 години еволюция, като в тези 30 000 години, ако си ги представим така в хоризонтална линия, само последната една малка част от примерно 500 години, а даже много по-малко от 200 години, 100 години, ни излага на толкова обилно количество преработени храни, използване на химикали, на технологии, за да. на производството на храна. и това предполага, че нашата, а, нашия микробиом, това са всичките организми, нали, микроби, които в стомаха ни се грижат за а, разграждането и използването на а, веществата от храната, те може би не са а, готови още да, да използват по най-добрия начин тази нова храна и един вид. Тоест, това е един подход да, да се върнем назад. Нали? Има цяла така. Диета, нали, много диети има, базирани на този подход, който а, мисля, че така се, се казва палио. Всичко, що е палио, е нещо, което нали, нашите предци са правили и като че ли има така доводи, които а, звучат логично да са все още по. това да е здравословен начин на, на живот. Това е един подход. Подходът обаче, който аз избрах за нашите мастермайд групи, е да се обърнем към а, малко по-практически в смисъл такъв има в момента хиляди диети. Даже не, мисля, не, мисля, не мога да мисля колко диети има и колко имена и колко бранда. И, а, и това на фона на а, факта, че има само три начина да се въздейства върху този, нали, това събитие храненето. Само три са начините, по които можеш да, а, да промениш храненето. Първият начин е времето, когато се храниш, кога ядеш, кога, кога се случва това нещо в делновцията. Нали, това е въпроса. Второто е количеството, обема на това, което ядеш. Нали, съвсем без да се абстрахираме какво. И третото е вече какво точно включва в тази порция, която преди малко сме казали, какъв е обема е. Тия три неща, тия три лоста са а, нещата, които винаги трябва да държиме, а, да, да имаме в съзнанието, когато се храним. Значи, какво става, ако не, ако не внимаваме за тия три неща? Значи, ядем се, ядем когато, когато искаш, по всяко време. Нали така? Второто нещо е, ядем колкото искаш, по всяко време. Станаха нали така. И третото, каквото искаш, по всяко време. Това е. Най-близкото определение до това се казва стандартна американска диета. В момента повечето от американците ядат каквото искат, когато искат, колкото искат. И ако ти нямаш поглед и поне един от тия трите лоста не го дърпаш, за да се справиш по-добре със здравето си, да имаш по добро здраве, нещата не отиват добре за теб. Това се наблюдава в много, много хиляди случаи, че такъв тип хранене не е добре за нас. И това е мястото, от тръгваме. Дайте да видим сега как можем ние всеки, защото ние всички сме различни. Аз може да съм диабетик, може да им се отразява изобщо, а, нали, може да съм алергичен към определени храни. Това изобщо не стигаме до там. Дайте да видим основите. Тия три лоста първо, как се справяме с тях. И чак след това започваме да а, конкретизираме за. Специално за човека, който говорим вече един по един, да направим нещо още по-специално за тях, т.е. да работи само за тях.
0: Значи да разбирам, че аз като човек, който първо искам да започна да научавам за храненето и да променям моите хранителни навици, трябва да се фокусирам първо върху какво ям, кога го ям и в какво количество
1: го ям. Така ли? Да, ако ги подредим по трудности и неща, трябва да почнем от кога. Това е най-лесното нещо. Нали? Какво идва доста по-назад, защото нали? там вече имаш един, така, едно внимание върху храната. Научил си се, че тя е, е, има въздействие и сила върху тебе и вече можем да решим в, този, в това събитие, когато се случва храненето, колко нали, е ценно за тебе и какво да сложим в него вече като хранене. Така, та кога е първия въпрос, който се за, заемаме в мастермайнд групите? И започваме от, а, от това, че нещо, което се е доказало във всички живи организми, от най-малките нали, амеби до високоинтелигентните маймуни и нас, нали, а, че по-малкото хранене, всички нали, а, наблюдения показват, е свързано с а, дълголетие, т.е. с удължаване на живота, ако се случват по-малко събития на храни. Значи не говоря за количество още, а за по-рядко ако, ако се храниш. И сега има много различни обяснения. Едното е свързано с процеса, който се казва аутофагия, който е процес естествен процес във всяко нали, заложен в нас, в който тялото започва да Използва за енергия да изгаря а, мъртви клетки, клетки, които не функционират, а, а, всякакви тъкани, които не работят според интелигентността на тялото така както трябва. И този е процес на една рециклация, която е много полезна за нас. Ние нямаме друга система да се избавя за с, а, възпалението. Например, И това е нещо, което ние искаме да имаме. Всяк, все Постоянно в нашето тяло. И този процес е свързан с а, периоди на, на гладуване. Нали? Тук идва вече тази тема, която е на тема за много хора, защото да гладуваш не, не предизвиква а, приятно усещане. Като кажеш глад, това е. Нали, ако те питам това положително ли, или негативно, ще кажеш, ли? не, нали? гладен съм, не е хубаво чувство. И, и това е също нали проблем. Според мен е глада, естествено състояние. Даже много по-естествено за нас, отколкото е, е ситостта, защото ние много по-дълго време сме прикарвали, нали, когато сме били в горите гладни, отколкото сити. То и, и, и чувството за глад а, има много голяма палитра от чувства и усещания в себе си, докато ние така, като че ли го брандираме с едно негативно усещане, генерално, и казваме, гладен съм край, нали? това е, едва ли нещо умирам, защото глада също, той е убиец, нали? от глад се умира. Тоест, ние като че ли в момента, в който сме гладни, ако не ядем след малко, трябва да, нали, ще имаме такова събитие на прекратяне на живота, което не е така. Нали? и тук идва може би най-многото работа с хора, правим точно в този първа, първа част за глада, защото когато можеш да, да започнеш да използваш този инструмент, този първи лост с глада или аз му казвам период в който не се храним, за да може да се първо така възприеме тази идея, че има един прозорец в отделнощието, в който ти не се храниш. И той е нали, естествен, първо започва от съня. когато спиме, повечето от нас, дай Боже, и не храним. И колко време преди да си легнеш в леглото не си, не си ял нищо, и колко време след като станеш. Това ти е тия първия прозорец, с който започваме. За повечето хора той е близко до около 12 часа, което е съвсем добър старт. Нали. От тук започваме да изграждаме ново усещане за този ам, прозорец, който не се храним и да го разширяваме, ако можем, колкото е комфортно. Сега тук е известната диета, която, нали, диета е дума, която аз опитвам да не използвам, но а, такъв режим, който е а, 16,8 или 16 часа нехранене, и 8 часа прозорец, за в който всъщност вмества всичките си хранения, което е много популярна, има много последователи, а самият, нали, Нормално съм в нея, макар че в този прозорец от 8 часа при мен е, че е почти 4 и много повечето от дните се храня само веднъж нормално, но до тук, до това положение съм стигнал след 2-3-4 години без никакви усилия, постепенно и естествено. И в никакъв случай не казвам, че това е валидно и трябва да бъде правено от всеки, просто давам пример как при мен се е разработило това нещо.
0: Това за гладът, между другото, а, аз го свързвам и с, нали знаеш колко много култури, религии, култури, има постане. От някакъв, някакъв вид постане в някакъв период, дали ще по, заради празници, дали ще по някаква друга причина. Мисля, че почти във всяка една религия се среща това нещо. Така че това с глада звучи доста логично. Ще те питам ти колко често гладуваш и кога започне да го правиш. Така нали че интермитинг, фастинг ли правиш?
1: Да. А, гладът определено е определено навсякъде, на всякъде, където има хора. Нали. Няма как да не си, Ти от рождение ти започваш нали, като бебе. Имаш периоди, в които те хранят. И периоди, в които си гладен. И които се разпознават тогава. Нали. Ти като и, и явно, когато спреш като бебе, като се замислиш да те хранят, ти заспиваш, имаш един, едно, едно много позитивно изживяване след храненето. Нали, това, това обаче вече е нали, период, в който не се храниш. И след това, в този период, в който не се храниш, явно започва да навлиза в период, в който ти пак не се храниш, но започва да е а, други усещания да има бебето и започва да плачи. Значи, ние а, минаваме през тези състояния постоянно и Познато е в цял свят а, гладуването. Много религии а, го въвеждат като норма, като закон. И има нали, много, да се говори за, защо е така. Понякога са климатични особености, които са се установили, че е по-добре в този период да не се еде определена храна или пък да се, да се гладува. И а, други са свързани с това, че. А, може би хората са наблюдавали, че в, а, когато гладуваш, а, има един такъв естествен а, а, процес, в който тялото изпада в една тишина вътрешна и силите за възстановяване се активират. Много животни, например, а, гладуват когато са болни, докато не се нали, излекуват. Нали. Има много такива наблюдения описани и... Има, има някаква логика за това. Може би, защото като натоварим системата, част от енергията, която би отишла за, за излекуване, се използва за храносмилане, например. И това, тя не е неограничена енергия вътре, която е в нас. Особено, когато сме болни, сме с малко а, ресурси. Така, че има логика и в това нещо. На втората част от въпроса, аз как гладувам, казвам преди около 3-4 години, започнах така да се заигравам с, с глад, започнах с моя прозорец, беше 12, 12 часа, може би, и постепенно го увеличавах. Единият начин да го увеличиш е да започнеш да се храниш на вечеря по-рано и другия е да се почнеш да закусваш по-късно, докато в един момент всички, които ме помнят отдавна, за мен закуската беше едно любимо нали, събитие. Аз така, се разхвърлях много, се раздавах в закуски по 4-5 яйца с бекони, с. И това. За мен е най-любимата най- най- храна на... в деня е закуската. И постепенно тази закуска започнах да избутвам, избутваме, избутваме и то, когато премине 12 часа на обяд, тази закуска, вече тук в щатите се казва Брънч, нали, между, а... между закуска и, и обяд. И... За много дълго време моята закуска беше, този брънч беше след 12 часа и след това последната ми, нали, следващото ми ядене за, за деня беше вече вечеря, като а, снакс или това, което е закуските или прихапването между две храни е нещо друго, което а, се преобладаващото мнение на научените на, на, на науката в момента е, че не е добре за нас. Тоест не е хубаво постоянно да нещо да чоплиш и да прихапваш.
0: Аз пък си мислях, че по често по-помалко е по добро отколкото 2 или три пъти в просто да седнеш да издадеш света. Да, преди
1: около, преди около 12 години аз изкарах курс за нутришенист. Тук и се явявах на изпит. И тогава точно учебниците, по които учих, пишеха, че трябва по 6, дори 7 пъти на ден да се храниш. Обаче, като се замислиш, това колко близко е до нас, до нашето тяло и до нашето ежедневие, ти един вид, целият си ден трябва да го планираш около тия 6-7 ядене, нали? които на всеки 2-3 часа ти трябва да мислиш какво ще ям, как ще го ям. И на мен специално още тогава някакси тази лойка не ми се връзваш. и Единственото, което като а, довод се предлагаше, е, че може би повлиява от това, че голяма маса от хората искат да отслабнат и се а, твърди, че когато се храниш, се задейства метаболизма като един нали, огнище и това огнище е хубаво да го поддържаш а, нали, горящо с, с хапване от време на време. Не е точно така. Да. Целият този процес е много по-интересен, много по-сложен и а, много повече а, така логиката около а, периодичните хранения и гладувания се вписва с а, това, което искаме да постигнем като здраве.
0: Опиши ми един твой нормален ден и твоето хранене. Какво е деш, какви количества и кога го да,
1: това Аз ще го, ще го опиша, обаче пак е хубаво да имаме този, като а, нали, както се казва в тая българска проговорка, ние Uh, едем, за да живеем. И тук в това изречение идва как живеем, определя това какво ще едем. Нали така? не е обратното, не живеем за да ядем. защото има и такива лайфстайли, хора, които са целият живот и свързан храната, тестват храна с нали, for living, както се казва, за, за работа, нали, той наистина живее за да опита различна храна и а, това е пак избор. Но в повечето от нас би трябвало да се хранят, да осигуряват тази енергия, за да правят други неща с тази енергия, извън нали, тялото, извън приятните усещания на самото хранене, дъвченето, нали, различните вкусове и така нататък. И Моят начин на хранене е така като че ли много добре поддържа стила ми на живот, това което аз правя за, за, като работа и като активност. Аз ставам в а, 6 всяка сутрин, правя си упражнения, а, за, а, закусвам с... А, а, пълна чаша вода с малко сол вътре и с малко ябълков оцет и а, след това пие една такава точно тази а, бутилка с а, този чай е ерба мате така се казва и има, има ефекта на кофеин без този така джитър като разтреперване и това е в, първи, в първите два часа след ставане от сън който ме познава, Знаеш, колко много обичам кафе. Мене първото ми кафе е след, първите, а, два, след първите 90 минути, поне след като съм станал от сън. И има обяснение, защо правя това нещо. Това е може би на другата друг път, че говорим специално защо. Но на кратката, краткото обяснение е, че когато станеш, твоето тяло естествено, нормално произвежда хормони, които те стимулират и ти се енергизираш от самия процес на това, че се събужда за един нов ден. И ако вкараш още един стимулант в този първи там 2 часа кафе, става понякога твърде много или се загубва ефекта. И на мен първото ми кафе след около 90 минути до 2 часа след ставане, наистина ми действа като така най-доброто кафе за деня, както казваш, Не, първата глътка от кафето. Първото хранене, изобщо го наречем така, е чак с някъде след 12-1 часа, в зависимост много от дните и според това какво имам в къщи, правя някакви, някакъв омлет. Нали? Това са две яйца с нещо, което е обиквено нали? каквото имам. И другото, което винаги присъства в динемикато храна е а, шепа хубави а, ядки. Като казвам ядки, изключвам фастъци, защото фастъците не са ядки, те са а, бобови и кашу. Изключвам тези двете, значи всичко останало като бадеми и орехи, а, бразилски орехи, а, макадемия. А, лесници. Това са все нали, добри ядки, които на аз винаги имам в къщи на разположение. И за вечеря, около 5-6 часа, значи ето виждаш прозорица, колко е тук, е около 5-6 часа вечерям с винаги някаква свежа салата или нещо, зеленчуци и някаква или риба или някакъв друг протеин на месен. Не съм вегетарианец определено. Избягвам нещо, което избягвам е за, захар. Значи, захар, обичам сладко, но не си позволявам в повече примерно от а, 5 дена в месеца да речем.
0: Ам, интересно ми е, къде споменахме вече, че има толкова много информация противоречия. Кои неща може хората да предприемат и да направят от, и да последват от цялата тази информация относно храненето, които ще излезат в времето, като да кажем 10% от тях ще бъдат истина, могат да им се доверят и те въжат горе-долу за почти всички, защото всички знаем, че а, хората са специално свързани с храненето, хората и храненето много индивидуално, а, вече чум дори за гентестове, които според, според твоето нали, а, ДНК може да ти да ти покажи какво е най-добре за теб да едеш и така нататък. Но да речем, кои неща от цялата тази, цялата тази информация, която има около нас, са 10% верни
1: и истина? Това е пак нещото, което ако някой се надявам, да запомни от този разговор, ето колко две или три неща, които с времето, с годините се доказали, че работят в наша полза. Първото нещо е гладът. Да си имаме, поне ако не го променяме този прозорец, който имаме в момента, поне да го наблюдаваме, така да станем съзнателни да виждаме този прозорец на, на неядене, защото големият проблем за повечето нас с този прозорец е, че ние след като се навечеряме имаш още поне 2-3 снаквания преди да си легнеш. И това какво прави, без да си вкарал кой знае колко много ценни калории нали, след вечеря, защото даже не ги броим и не ги забелязваме. Ти си съкратил много този прозорец, в който не, си, не, не се храниш и шансовете ти да включиш този механизъм, за който говорихме, аутофагията намаляват. Което е, нали, не е добре за нас. Тоест първото нещо е да се научим да разпознаваме този прозорец за гладуване и да го използваме. Опитваме да го увеличим, когато ни някой казва, окей, не искам да ще слушам тялото си, няма да вечерям. Нищо няма да стане, няма да умрем на другия ден. Напротив, ще сме позволили едно естествено а, прочистване. Второто нещо, което така, дедите ни са знаели и сега науката започва да доказва, че, че работи добре за нас, е, са ферментиралите храни. Значи по около една купичка ферментирала храна, която може да бъде кисело мляко, може да бъде трошия, която е характерна за българите, кисело-зели, кимчи в корейската нали, а, кухня, всичко, що по света хората са измислили като ферментирала храна е добре за нашия а, а, микробиом вътре тези нали, микроби, които някои казват, че ние сме едни, едни ходещи микроби, защото те са много повече, отколкото клетки емени и като хора. А, да това е нещо, което се доказва сега, че е много добре за нас. Поне една порция в, а, нали, в деня да имаме такава, която е ферментирала жива храна. И другото, което ам, е, се, се показва като ам, стимул за дълголетие вече, е по-малко а, хранения, т.е. по-нарядко да се храним. Може да е същия обем, който преди смяли, но по-малко пъти да го разпределим това нещо. Това е, а се наблюдава, а, че наистина е свързано с а, дълголетие. И то във нали, всякакви... А, Изследвания и на животни, и на, и на хора, и на, на, на примати, и така нататък. Ето три неща. Първото е глада, нали, разчиряване по зодица. Второто е ферментирали храни. И третото е да разрядим честотата на храненията. Тие три неща, шансовете да работят за 90% от хората, са много високи. Докато ако кажа примерно станете вегетарианци, шанса за да не работи за а, 50% от хората е голям или да, да не го приемат веднага.
0: То, това отново звучи като а, да се върнем към основите, към, към корените. Това ли, а, ти вече спомерам нали, в началото на разговора, но това ли всъщност правите по, по-различно в тези mastermind групи? В началото на, насочващ тяхто внимание към количество, чистота на хранене, към а, корените, които идват от нашите прадеди и така нататък. Има ли още нещо, което в тези Mastermind групи а, правите по-различно?
1: Да. Болещото в тези Mastermind групи е, че искаме да се действа по някакъв начин за подобряване на здравето. И защо го казвам така? Защото без значение аз какво казвам тук? Без значение колко книги прочетеш по темата или какви ли имаш преди ми. Ако ти не използваш тази информация, утре за себе си нещо не промениш, няма никакво значение нали, това колко знаеш и какво си научил. И затова всяка информация, която я даваме в тези групи, по всяка една от тема, не само за храненето, и за дишането, и за сания, така нататък, а, ние се опитваме да помогне на всеки участник да си направи неговата... А, неговото упражнение или неговия график за деня или неговата диета, ако искаш, а, която работи за него и която може той да, из, да, да използва и да следва месеци и години в живота, защото нищо, което се прави от ден до пладне, не работи. Само нещата, които продължиш да ги правиш ден след ден след ден, те работят позитивно в а, дългосрочен план. И това е подхода в Mastermind групите.
0: Благодаря ти, че слушаш епизод 4 на Темели. Следващия път темата в епизода ще бъде движение. А ако намираш стойност в нашия подкаст, може да ни подкрепиш в Patreon. Линк към страницата ще намериш в описанието на епизода.